0: Control.
1: kembali lagi di ATTL basket. Awalnya nih sebenarnya mau jadi segmen 2 buat di episode 5 gitu. Cuman karena topik yang menarik akhirnya kita memutuskan udahlah ini jadi episode sendiri aja gitu. Jadi akhirnya selamat datang di ATTL basket episode ke-6. Uh, jadi sebenarnya personel sama kayak episode 5, ada gue, ada Adit, ada Abi. Wasap wasap. Wasap wasap. Ada Bang Ken, Dead. Dan gak ada event. Jadi karena sama kayak kemarin karena taping di hari yang sama, Ivin pada saat itu masih sakit tekinya, cedera gitu. Moga-moga Nah, yes. kita langsung masuk ke topik aja. Jadi ini yep. topik sebenarnya gue yang bawa gitu kemarin karena uh, gue kebetulan lagi dengerin podcast basket juga podcast luar. Itu tiba-tiba mention kalau misalkan uh, Detroit Pistons itu kedatangan GM baru. Uh, mm. Itu namanya Troy Weaver. Troy Weaver ini dia itu adalah sebelum datang ke Pistons itu dia sebagai VP of Basketball Operations dari OKC Thunder. Berarti yang dimana dia oh. kerja bareng Sam Presti kan? Karena uh, honestly speaking, gue cukup menganggap tinggi seorang Sam Presti. Nah
0: hmm. ya,
1: kan yang dimana akhirnya gue kepikiran dengan kondisi Pistons yang ada, kayaknya mau ngubah Pistons menarik nih gitu kan? Karena seperti yang kita tahu kan, coach mereka bagus kan, seorang Dwayne Casey gitu. Kita nggak boleh lupa sama itu, meskipun memang Seperti yang kita tahu, Pistons tuh ya, beberapa musim terakhir nih nggak patut buat dibahas lah, gitu. Nggak ada yang menarik-menarik dari -menarik Pistons, gitu kan. Dan mereka selalu masuk headlines untuk berita-berita yang salah, gitu. Harus. Dan trigger terakhirnya adalah karena ini, apa namanya, uh, akhirnya mereka bisa ngelepas uh, Andre kan. Meskipun nanti kita akan bahas, bahas lebih lanjut terkait itu, gitu kan. Cuman sih, intinya... Dari ketiga hal itu, gue langsung ngelempar ide nih. Kalau misalnya kita ngomongin Pistons di hmm. gitu, ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak sih gitu. Kalau ini jadi menarik menurut
0: gue. Iya. Gitu yeah, kan. nah, yeah, yeah.
1: mungkin buat kita masuk nih gitu kan, karena kan seperti yang gue bilang tadi, uh, salah satu trigger awal dari pergerakan yang dibikin Pistons ini gitu kan. Tim yang bisa dibilang kan tim sejarah lah ya gitu kan. Yang dimana hmm, hmm. kalau misalnya kita semua nonton Last Dance, kita tahu, basically. tim 2-bit dari seorang Michael Jordan di sebelum dia menjadi seorang superstar tuh, ya, basically Pistons. Bad boy Pistons, gitu kan. Nah, dimana mereka, back to back yang berarti kan, 89 sama 90, yang dimana mereka bermodalkan defense. Dan kalau misalnya kita gak lupa, gitu kita pasti ingat lah, gitu. Basically, 2004, dimana... Dimana Pistons yang bisa dibilang underdog, ya. Karena waktu hmm. itu ngelawan uh, quote-unquote super team Lakers gitu. <laughs> Tapi mereka gue lupa, eh, ini gue agak lupa, mereka sweat kan? Sampai bersih kan?
0: Atau jentuh iya, 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 tempat satu.
1: Sih. Nah, cuman intinya Lakers ya. dibabat lah gitu. Dimana yang dimana bukan tim yang bermodalkan superstar gitu kan. Mereka team Empat. play dan mereka hmm. build their team based on defense gitu. Karena kan ada masa di mana berapa poin ya? Cuman gak nyampe 80 apa?
0: Ya, ya, ya. poin, ada
1: ada titik ya. di mana di satu satu game uh, apa namanya pemain yang skor paling banyak buat mereka itu Rip Hamilton gitu kan. Meskipun kita tahu Rip Hamilton itu ya. basically ujung tombak lah di apa untuk ofensif tim Pistons itu. Cuman yang menariknya adalah dia tuh nggak ada field goal yang masuk. Dia itu bikin 14 atau 15 poin tapi semua dari free throw. <laughs>
2: free throw. Yo Rip Hamilton, bro, the mask. The mask. <laughs> Itu the mask. <laughs> itu
1: bukti konkret kalau misalkan Uh, Pistons itu timnya build based on defense, kan? Hmm, Baik ya, dari ya. Ya, ya. Bad Boy Pistons maupun dari Twin Tower. Wallace Twin Tower. -ba ya, <laughs> ya, ya, ya. Nah. Sebenarnya wow. kalau misalkan kita fast forward almost 20 years later, 15 tahun kemudian sekarang Pistons defense-nya nggak ada apa-apanya, gitu. Kan? Nah, terus nyambung yang tadi nih, gitu kan? <seas> karena lihat dengan ada pergerakan Drummond, karena kalau misalkan sebelum Drummond cabut, kalau misalkan kita lihat hmm. salary cap-nya apa namanya Piston saya gitu kan kondisinya mengkhawatirkan kan <laughs> tiga orang tiga orang apa termahalnya itu? kan Drummond 20-something million US dollar gitu kan ya, Griffin 38 gitu sama Reggie Jackson gitu kan 18-an gitu dimana itu tiga orang itu tuh aduh gak, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu udah gitu kan nah
0: begitu
1: ya, ya, ya. Drummond cabut kan ada yang hilang tuh nah gimana-gimana Bi
3: ya. Aduh, abis dulu, abis dulu, abis dulu, abis dulu, abis dulu, jadi
2: gimana ya gue, gue mungkin uh, uh, si Troy Bibird ini juga kasihan sih karena dia ngambil, dapet tim yang jago apa, rebuild -re 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 juga enggak, ya misalnya rebuild udah sih, ya gue masih banyak kontrak yang nyangkut di, di di seller KP itu, walaupun mereka udah berhasil, uh, gimana ya? men-hedge risk dari drama mencabut pada waktu itu, Uh, terus juga rejection berhasil akhirnya di wave juga, itu habis itu nge-clear 40 juta dari cap space.
0: Jadi mm -hmm. maksud gue adalah
2: sekarang gimana caranya mereka bisa ini sih, mereka bisa uh, navigate around Blake Griffin's huge contract dengan health isunya dia, dan juga dengan style play-nya dia yang makin lama makin turun, dari segi mm -hmm. defense udah nggak uh, bisa capable, tapi official pun masih inilah ya, tapi at least from a kind of uh, net point of view dia mulai minus lah. Yeah. Nah itu, dan Kemarin juga dia mereka punya situasi menarik nih di mana Christian Wood eh, yang mereka sign dari minimum salary dia tiba, tiba pas drama cabut, wah ini banget uh, apa namanya jadi naik banget itu Terus mereka juga berhasil dengan sulap uh, ininya drama, walaupun drama jadinya opt-in ya itu ya. sebuah sebuah, sebuah, sebuah nah, mereka to be fair nah. mereka nggak tahu lah bakal aja di covid revenue turun salary cap turun oh, drama bakal opt-in. mas juga. nyelap drummen resiko uh, caput tengah apa-apa, jadi mereka dapat uh, second round pick, benar-benar naik um, expiring contract, John Hansen. Maksud gue, um, sebuah ini lah, sebuah, sebuah blessing in skies lah kondisi itu. Dan menurut gue, sekarang mereka promising players, mereka masih punya veteran derrick Rose, mereka promising players punya um, Luke Kennard, uh, punya Bruce Brown, punya uh, Seko. Seiko, seiko dungu ya. Seiko dungu ya. Maksud gue kayak, apa ya? So many pieces to move around. Tapi next, yeah. again, it all depends on Blake Griffin's Huge contract sih. Yes. Yeah.
1: Gue pengen masuk nih. Cuman gue pengen nanya Bang Ken mm -hmm. dulu. Bang Ken ada ada angle gak terkait dengan Kristen sini nih? Karena kalau misalkan oh, gue cocorin ke temen-temen salah satu orang yang bilang aduh gak menarik nih bahas piste, uh, bahas Kristen Bang Ken <laughs> gitu. <laughs> yeah.
0: Aduh
3: karena gue kalau bicara mengenai Detroit Pistons emang dari dulu zamannya Isaiah Thomas tuh gue udah nggak suka Bill Lamber gitu kayak ya mungkin karena kita lebih ke Jordan ya udah siapa sih yang nggak maksudnya yang, pasti yang against dia itu pasti yang banyak lah pasti kan ya dari Isaiah Thomas habis itu uh, yang Pistons ya Pistons ya emang mereka terkenal sebagai sebagai bad boys dari awal sampai kayak yang tadi dibilang sama Jamie tadi yang 2004 itu 2004 gitu hmm. bahas lagi ya si piston itu juga sebenarnya ya karena pada saat itu kan dia ngalahin ini kalau nggak salah ya Lakers ya kalau nggak salah ya yeah. uh, Lakers
2: ya empat satu tadi, empat satu
3: Lakers Lakersnya check kan nggak salah kan ada check kan nggak salah situ ada masih, masih. di sentra terakhir ada mal
2: Malone juga
3: iya yeah, ada ada, ada kan, Malone
1: sama Giri Payton. Ya,
3: um Payton. Payton Kobe Bryant nah itu waktu itu kan kita kan Kobe banget tuh anak jadi iya itu ya. lah <laughs> cuman gua satu-satunya pemain Pistons yang suka waktu itu juga challenge si Billups sih walaupun dia masih agak-agak.
0: Eh, Static
3: shot abis. Cuman dia floor generalnya bagus banget. Dia punya vision, dia bagus banget. Dia punya defense, spot jumper bagus. Defensenya gila sih dari dia. Dari Hamilton juga defensenya bagus walaupun agak-agak kayak rejimilar gitu mainnya, agak-agak tipis Yogi. gitu badannya. Si Ty Sean Prince juga defensenya bagus. Dia punya Short. apa wingspan juga gila. Dia punya triple jump hmm. juga bagus. Kalau hmm. Rashid Wallace, oh dia bisa apa? Uh, Three Point itu bagus. Ben Wallace jadi ditanyalah defense dia tuh bisa jaga. Dia bisa konten check sedemikian rupa, makanya mereka bisa juara ya. waktu itu. Dan emang kayak keinginan mereka ya. untuk menang tuh waktu itu emang yang gila gitu. Jadi ya ngeklik, ya ya segitu aja sih. Nah, hmm, kalau hmm. kita balik sekarang ngebahas si Pistons zaman sekarang ini, kayak rasa sih, gua rasa sih uh, Pistons ini. Nasibnya nggak baik aja ya, karena kan dia kan cederanya banyak gitu kan. Kayak bisa dibilang kalau bicara drama lagi, termasuk nasib yang nggak baik juga. Karena dia juga nggak tahu kan posisi drama tuh kayak gimana terakhirnya, apakah putusannya kayak gimana. Akhirnya mereka decide buat uh, different direction. Dan mereka adding Christian Wood sama si Brandon Knight gitu. Tapi tetap aja uh, key point, key player player mereka tuh cedera Dari coach juga bisa tahu juga Pastinya dia juga bisa all out juga Artinya menit juga bakal dimonitor banget Closely gitu Terus si Luke Kennard juga awal-awal dia bagus tuh, gue sempat ambil juga tuh kan, buat e, dari segi fantasi dia bagus, poinnya jalan, ini bagus, tapi sudah cedera, di down, yeah, yeah, yeah. abis itu Blake Griffin yang kita tahu, ya dia tuh kayaknya sebenarnya udah nggak bisa main kayaknya, soalnya kan dia tuh kena dengkul ya, dari, dari mulai permainan dia udah nggak mulai ngedang-ngedang lagi, dia cuman bisa, dia perdalam di 3 point, 3 poinnya lumayan jalan, tapi ya that's it gitu. dia uh, hmm. ya, on and off kan kalau kita bisa Black Griffin ya kita mesti ngatur kayak pemain yang menjadi center of dia building around Black Griffin tapi dia sendiri tuh on and off gitu, kadang dia main, kadang enggak cuman kadang ketbawar juga dipaksain juga dia dia main, jadi offense-nya tuh beda-beda, jadi kayak dia punya strategi ada Black Griffin ya terpusat di dia, nggak ada ya agak berubah lagi gitu jadi, tapi supporting system di dia juga banyak yang cedera itu tadi jadi yeah, nasib yeah. baik lah nasib baik belum belum ada dead reckoning
1: ya 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 buat jadi yeah, yeah. sebenarnya pengen motong cuman nggak enak nggak sopan gitu ya <laughs> nah, <laughs> tadi kan <laughs> <laughs> bang ken sebut concibiles kan <laughs> uh, yeah. ada satu fun fact lah gitu seperti hmm. yang uh, apa namanya NBA universe tahu orang-orang tahu kan bisa dibilang uh, tiga pemain yang paling fenomenal lah ya gitu kan yang Bisa dibilang, oh tiga pemain terbaik lah gitu. Orang selalu argue either Michael Jordan, Kobe Bryant, yeah. sama LeBron James. Yeah. Ya kan? Kebetulan, Chauncey Billups ini berkesempatan main lawan tiga-tiganya. Dan mm -hmm. cuma Chauncey Billups yang punya positive records punya winning records lawan ketiga pemain tersebut. Meskipun, ya. ada meskipunnya sih sebenarnya dia ketemu Jordan juga udah Jordan di Wizards gitu, cuman <laughs> itu satu apa ya satu fakta kecil yang mungkin enggak. dia bisa banggain gitu, achievement kecil Manteng, gitu. ya ya. ya. Nah, gue pengen bawa mundur dikit lagi nih, balik ke yang dramen tadi gitu, nah, karena hmm. sebelum taping tuh sebenarnya gue disempet ngobrol-ngobrol dikit sama Abi gitu. Menurut Abi, uh, ngelepas drama ke Cavaliers itu dapat John Hansen, Brandon Knight, sama second round pick nggak tahu tahun berapa. Uh, menurut Abi itu adalah desperate move dari Pistons. Karena daripada lepas gitu aja, ya udahlah di-trade aja gitu kan. Sementara hmm. angle gue beda gitu. Uh, seperti yang kita tahu kan Drummond dia punya player option buat season depan kan. Yang dimana gue ngeliat ya dari sisi back office ya Pistons justru dengan lepas Drummond itu mereka menghindari sebuah resiko gitu loh. Karena kan mereka kalau misalkan pas masih di Drummond kan tanggungan mereka berarti waduh gila nih, season depan gue masih nyangkut 60-an juta lah, masih punya Black Griffin, ada Drummond juga kan. Mm, Griffin gue nggak nah, mungkin lepas, Drummond gimana nih cara ngelepasnya gitu kan. Dan akhirnya dengan yeah. lepas ke Brandon Knight dan John Hansen kan dua-duanya expiring kontrak nih, ya kan. Yeah. Uh, bisa okay. dibilang market value-nya juga nggak <laughs> ada lah gitu. Kalau misalkan tiba-tiba Pistons mau ngambil lagi season depan, mungkin bisa uh, veteran minimum, gitu kan. Yeah. justru malah itu smart move, karena akhirnya instead of apa namanya, Uh, mempertahankan drama dengan resiko dia mau ambil player option dia gitu kan akhirnya bisa ngelongin cap space gitu kan kalau misalkan kemarin gue bilang itu salary dump Abi gak setuju gitu ya kan. nah, kenapa makanya gue bilang gerakan ini meskipun ada satu poin yang dimana gue sama Abi akhirnya setuju sih gitu kan hmm. at the end of the day intinya ya basically itu gerakan yang bagus karena manajemen resiko gitu akhirnya menghilangkan satu dari dua kontak yang super gede gitu kan iya
3: iya iya menarik gitu, menarik gitu, sih. menarik Ya, ada ya. tanggapan?
2: Nggak, kalau dari gue ini lebih arah Itu not technically a clean salary sel dump, tapi once you mention that mereka nggak mau nyangkut dengan 60 juta di dua orang yang udah tahu nggak bakal jalan. Itu aja just kayak apa, inilah exit strategy yang bagus. Lah. Tapi, yes. come on, man. Drummond, dia 20 machine, The second round pick doang tuh ada yang salah. Loh. dari ya, dari sisi second Kak, maksud gue lu cuma dapat second round pick doang. Oh, value ini dapat kan? Ya, yeah, yeah. yeah, Itu menurut gue ada something yang ini sih.
1: Yeah, at something face value round. emang 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 gila sih, gitu kan. Dan tambah lagi, satu yang mm. gue sangat kaget adalah Drummond tuh masih 26 tahun, gitu. Sebenarnya dia practically season veteran di NBA. Itu gila, men. Karena bos,
2: dia masih masuk umur banget. 19.
1: Gitu, ya kan? Yeah. Meskipun ada satu sih, gitu. Maksudnya kalau misalkan kita ngelihat perkembangan liga, gitu kan, gaya main dia, ya tuh sama level agak outdated sih. Eh, no man, <laughs> gitu kan.
2: Udah bisa 3 point loh. <laughs> <laughs> Open mana -mana. Mana.
1: Meskipun kalau misalkan kayak nyambung sama yang sempat gue bahas di episode 4 kemarin, uh, untuk di tim-tim yang misalkan emang punya banyak shooter, mungkin dia bisa ngebantu, gitu kan. Karena basically, yeah. ya yeah. orang gila mana sih yang bisa ngadu sama Dramen di boring gitu kan.
0: ya, ya terus gitu
1: nah, nah nyambung nih karena kan tadi gue sempat mention terkait dengan kontraknya Black Griffin juga kan hmm. kalau misalkan uh, lagi contekan dari Abi thank you Abi selalu menyediakan contekan buat kita semua basic kan
0: ya. sistem kan, masih
1: masih nyangkut ya gitu kan secara kontrak tuh at least sampai season depan gitu kan di mana season selanjutnya lagi tuh Black Griffin masih punya player option yang di mana Dengan kondisi sekarang, Blake Griffin juga pasti sadar diri kan, kan dalam waktu 2 tahun ke depan, permainan gue tuh tidak mungkin berkembang gitu, kadang ada mungkin malah decline, jadi kan sudah pasti akan mengambil clear option-nya yeah, yeah. gitu kan. Dan satu lagi nih, pas banget kebetulan tadi pas lagi break sebenarnya, gue sempat cari-cari berita sedikit gitu kan, sebenarnya sih gue pengen nyari berita buat Troy Weaver, cuman itu jadi nyambung ada berita bahwa kalau misalkan uh, statementnya gini, Blake Griffin itu masuk di klannya Dwayne Casey, Ya kan, cuman ada nih dari yang apa namanya yang nulis beritanya dia bilang, iya masuk di plan lo, plan lo buat jadi pemain atau buat di trade, ya kan. Nah, <laughs> jadi sebenarnya pertanyaan yang pengen gue lempar, uh, mungkin nanti Bang Ken duluan kali yang jawab ya gitu kan. Ya, ya, sebenarnya ya. Pistons nih bakal ngapain nih dengan kontraknya Black Griffin gitu kan? Karena bisa dibilang kondisinya mengerikan gitu kan, jauh lebih mengerikan dibandingin kontraknya Chris Paul gitu. gimana bang Ken?
0: Iya iya iya,
3: karena pastilah dilihat dari kondisinya Blake Griffin yang prone banget gitu. Mungkin pada waktu mereka decide antara Griffin sama Drummond, udah pasti sebenarnya Griffin. Cuma pada saat at that time si Griffin ini kan cedera. jadi ya mau nggak mau ya Drummond yang 2020 mesin mereka tuh mereka lepas dengan second uh, apa second round second rounder gitu. Cuma hmm. kalau menurut gua si Piston ini basically kayak mungkin kalau di jamet bilang dia salary dump bisa jadi karena mereka tuh satu tim itu harus ada harus ada uh, star playernya kan hmm. jadi at some point mereka tuh decide with another direction sebenarnya sama si black ravens cuma karena kontraknya masih hmm. nyangkut itu mereka tuh harus masuk ke tahap uh, rebuild rebuild tuh udah pasti apalagi dia mereka dapat di free agency kemarin tuh si darkeus ya darkeus itu uh, dengan kondisi yang demikian juga ternyata turns out season ini dia bagus dan cukup yeah. bisa ngangkat tapi itu juga sebenarnya hanya sementara aja ibaratnya secara bisnis supaya orang-orang tuh masih bisa mau ngelihat Pistons lah kalau nggak ada tampang-tampang mm -hmm. uh, yang familiar kan ya, untuk apa yeah. gitu gua nonton tim gua tanding gitu kan Blake Griffin juga, yeah. juga yeah. main Cameron yeah. Jamain si Odell Coast juga kadang-kadang main atau enggak mm -hmm. tapi mereka tuh masuk tahap rebuilding fase rebuilding udah pasti Jadi di season depan mereka punya cap space yang lowong buat ini walaupun nggak banyak apa namanya pilihan di off season reagensi tapi mereka harus benar-benar pikir buat re rebuilding dan yaitu tadi si Blake Griffin paling enggak jadi pelengkap aja ya udah nasib lah ibaratnya. Yeah, yeah,
0: yeah.
3: Cuman ya tadi uh, menarik juga kalau bicara mengenai nasib ya gue balik lagi ke 2004 masa-masa itu ya. gue inget tuh Pistons tuh nasibnya emang jelek nih kayak kayak mereka tuh nggak uh, add Darko Milic <laughs> <ini. laughs> itu itu lumayan sih itu lumayan sih sampai sekarang mereka tuh uh, ya, ya gitulah mungkin mungkin GMnya yang salah kali dengan GM -nya. orang yang, dengan yang sebelum Carmelo ya Anthony ya, gitu <laughs>
2: tapi Darko ya, Milic gitu, gitu. itu ada cerita menarik loh jadi Pada waktu itu, kalau nggak salah, si GM atau siapapun yang make the decision itu ngomong ke Larry Brown, ngomong bahwa um, pelatihnya Larry Brown uh, di pusing pada saat itu Larry Brown ngomong bahwa um, kita punya opsi ngambil uh, Carmelo atau Dwayne Wade atau yeah. Melichis Bush yeah. atau Chris Bush pokoknya those top top four lah. Terus Millie dia the one guy. satu satu hal kalau nggak salah, jadi si Larry Brown ngomong bahwa gua nggak mau ngerusak chemistry tim. dan gue hmm. tahu pemain Carme kayak Carmelo, he needs the ball kan, dan dia nggak mungkin mau gue taruh di bench, jadi benar-benar itu katanya sih ada 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 aspek di mana mereka yang benar dan mereka bisa run back the the team to another finals, walaupun kalah sama Spurs,
0: mm -hmm. tapi maksud
2: gue mereka tuh benar-benar nggak mau ngerusak chemistry, mungkin kalau misalnya dia nggak Melo, maybe they can add the window stretch the window, tapi maybe it could also ruin the team chemistry, yeah, tapi yeah, maksud yeah. gue itu one of the big what ifs in the world sih hati. Iya, ya.
0: Yeah, yeah.
1: Karena kan yang, yang selalu kebawa dari Darko karena itu tadi gitu kan orang-orang yang dipick setelahnya itu jadi semua gitu loh. <tuk> bos,
3: para bosnya <tuk> makanya paling enggak kan bos kayak apa kek. Makanya. <tuk> makanya. <tuk> paling enggak di wait lah, paling enggak ya udahlah.
2: Nah, itu Masih opsinya
1: itu banyak,
0: banyak
3: gitu kan. Karena okay, kan black class itu tebel banget kan.
2: David yeah. West juga kan dari
3: situ tahu kan. Yeah.
1: Even David West would make a much better pick in the community. Gila loh David West tuh Nah, nah, ya. nah, mungkin kita baik lagi kali ya dengan kontaknya ya. Black Griffin gitu kan. Gue ada harapan gini sih, gitu kan harapannya sih semoga ngambil Troy Weaver ini proyek jangka panjang gitu. Karena kan nggak hmm. mungkin juga dia membalikkan kondisi di Pistons itu cuma dalam waktu semusim gitu. Bahkan mungkin bisa dua musim, ya. tiga musim atau lebih. Dan kita kayaknya fresh start gitu. Dan karena gue juga ya. sangat ini ya, apa namanya, sangat simpatik dengan Dwayne Casey gitu kan. Karena basically memang bukan Dwayne Casey yang bawa Raptors juara, cuman basically dia yang bikin fondasinya. Maksudnya kayak lu nggak bisa ngambil kredit itu dari dia, gitu. Karena bahkan kalau misalnya kayak lu inget, seorang Kyle Lowry aja, abis dia dapet cincin dia season lalu, dia langsung mention loh, ini nggak bakal kejadian kalau nggak ada Dwayne Casey. Yeah. Nah, yeah. Iya. Gitu. Nah, ba baik lagi nih, dengan kontraknya yeah. Blake Griffin tadi kan. Gue nggak ngeliat itu bisa di-trade, jadi basically kayak Nah, ya udah ya. nyangkut aja Anjep gitu kan. Seperti ya. kondisi <laughs> sekarang gitu kan. Unless tiba-tiba somehow baik lagi gue akan refer ke Chris Paul lagi. Tiba-tiba ada tim gila yang mau menuker itu gitu kan. Meskipun kalau misalkan melihat dari kondisi market, highly unlikely lah gitu.
0: Iya, nah. ya. Cuman kalau misalkan
1: dari, kita geser dikit nih tadi kan dari sisi perduitan lah gitu kan. Gue pengen ngangkat hmm. dari sisi perbasketan gitu kan. Mungkin uh, banyaknya lupa karena kan kayak misalkan Black Riffin kan outstanding dia adalah slasher. Bener nggak? ya kan mm -hmm. kayak yang Black itu yeah. kan kayak entertaining lah gitu, cuman mm -hmm. ya after wears down itu semua hilang. Kalau misalkan mm -hmm. agak nyambung dengan Vince Carter uh, yang dia itu adalah shifting ya kan. Sebenarnya kan Black Riffin juga beberapa season terakhir tuh mulai shifting meskipun nggak yeah. nggak apa ya nggak impresif lebih karena kebetulan dia di tim yang enggak bagus gitu kan. Gua nggak tahu exact numbernya berapa. Cuman memang kalau misalkan dari beberapa uh, apa namanya. major media outlet di US tuh memang banyak bilang sekarang Blake Griffin itu udah expand permainan dia keluar kan dari yang tadinya gak bisa nge-shoot, lu misalnya ngeliat Blake Griffin nge-shoot, jelek banget kan cara nge-shootnya iya, yeah, flat, <laughs> flat, flat,
2: flat banget
1: dengan tangan pendek Aani, gitu. ini. Yeah. Nah, yeah, yeah, cuman yeah. dia mulai expanding the range dan juga satu sih uh, mm. dia sebagai facilitator tuh gak jelek iya, mm. yeah, true,
2: true Sempat Sempat jadi, ini lagi, ad, bisa nge-trade Blake Griffin buat Stephen Curry juga tuh, gak salah
0: Durus,
2: nah. fantasy,
1: <laughs> ya kan? Maksudnya ada value lebihnya lagi gitu, Jadi gue rasa Aki. juga memang uh, harapannya adalah kayak Blake, uh, Blake, tuh bisa apa ya sedikit berperan dalam ini sih, apa namanya proses rebuildnya si hmm. Pistons juga gitu kan. Nah, terus ada satu lagi tuh sempat dicontekannya kita nih, Abi juga hmm. mention nih terkait dengan Dirus karena Dirus juga sampai musim depan masih ada kan. Menurut kalian nih? Uh, buat Diros ini sendiri kontraknya tuh dengan misalkan di-extend nih bakal jadi bagus atau jelek nggak sih bi coba gimana bi
2: Di-extend, gua nggak tahu sih, I Amin, mean, uh, aku, I Amin mean, kalau misalnya gua bisa ngelihat kepalanya troy Pro sekarang hmm. dia pasti ngelihat bahwa ya gua nggak ada opsi lain uh, buat buat rebuild, eh gua nggak ada opsi lain selain rebuild gitu. karena dengan yang tadi semua itu itu minat gua. the 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 most you can do with the situation adalah saat, ya tadi lu bilang Griffin uh, you make the draws it trade chip karena dia ngelihat bahwa dengan sderannya dia dia masih bisa nge-switch game dia menjadi lebih finesse daripada explosive yeah. dan bisa bisa live around the rim gitu finishing around the rim masih bagus banget jadi mungkin dia bisa bantu sebuah contender next year ketika kontrak expiring atau gimana mm -hmm. dan maksud gue, I, I don't think extension itu gonna be the, the best plan sih buat buat Terry Crews ya at least. Dan yeah. terkait Blake Griffin uh, ini in game nya dia, I think gimana ya, um, in the right system, kayak yang uh, kayak mungkin sistem ini ya Isaiah Thomas lah, bah, dia offensively masih bagus, tapi secara defense kalau bisa bisa di, ditutup oleh timnya tim hmm. yang lain itu bisa bagus sebenarnya Blake Griffin. Tapi ya again, he's willing to expand his game. Mungkin kita bisa ngelihat kalau misalnya dia uh, ada di tim atau Detroit bisa meningkatkan uh, physical team bukan uh, fisioterapi timnya. Healthy lebih bagus. Itu mungkin Black Griffin punya inilah, punya andil dalam membentuk kultur, karena dia juga winning winning culture kan daripada di Clippers yeah. dulu. Yeah, iya, yeah. yeah, masih ada ini. gimana?
1: bangkan, itu, bangkan itu. terkait dengan
3: Derrick Rose sama Black Griffin nih. Derrick Rose Black Griffin kalau dua-duanya dalam keadaan sehat sih bisa jadi kombinasi yang bagus ya walaupun Black Griffin mungkin tapi uh, gue lihat tadi dia dibaca-baca di mana gitu ya si Black Griffin ini uh, dia hampir lah dia nggak nggak hundred heal tapi dia it's going there gitu dengan adanya mungkin pandemi ini dengan waktu nggak bermainnya banyak juga masa recoverynya juga banyak dia juga personally bilang uh, bisa Ada chance gitu buat dia baik lagi, seperti dia sebelumnya. Karena kan waktu recovery-nya banyak. Cuman ya kita jangan lupa juga bicara mengenai cederanya Dia tuh lutut, jadi ya mungkin. Tapi dia butuh seorang Derikos ya pasti. Derikos itu kan used to be a star player, karena Detroit ini ya seperti kita tahu, sekarang cuma ada star player. kalau di 2K itu ya jagoannya ya Black Irving, <SILENCIO> dua ya si Derrick Rose gitu. Jadi gue rasa sih extend-nya si Derrick Rose sih akan menjadi bagus ya. Karena tim lain juga mungkin uh, dia udah bangun kepercayaan di Detroit, dia dapat menit sekian dari coach yang ada, dia udah dapat dipercaya dengan beberapa menit yang dia dapat. Sayang aja kalau misalnya dia mesti pindah kemana, atau mungkin itu. Jadi extension would be a good idea kayaknya. Yeah, iya, yeah, iya, yeah,
1: iya. Yeah. Dan kalau misalkan ngomongin, um, eh, silahkan Bi.
3: Bi. Gue
2: cuma mau add satu fact, jadi kalau ngomong uh, Black Griffin expand game-nya, dan dia yeah. masih positif, dia emang secara ya, secara rasio, let's say dia di dulu waktu di Clippers awal-awal, full inside game, yeah. ngedunk lah, ngedrive, dan uh, post, post up dengan kawan, cuman sekitar 5% persen dari shotnya itu udah di luar uh, in paint area. Yeah. Cuman makin kesini bahkan sekarang dia the last two seasons itu averagenya around 40 40 persen dari shotnya dia udah di luar three point malah.
0: Yeah.
2: Jadi dia emang expanding skin that's that it check it
3: check saat ini. Dan
0: yeah. bicara yeah. mengenai
3: Blake Griffin juga dia hmm? jangan lupa dia tuh ball handlingnya tuh bagus lah. Yeah, 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 iya gitu. yeah, iya itu yeah. gua baru gitu. mention tuh. Ball handling yang dia behind the back dua kali itu dia spinner jumper. Keren keren keren. <laughs> Emang emang dia work uh, work salarynya emang work pada saat dia sehat ya semua orang mungkin bisa melihat dia work the salary gitu cuman ya we'll sih lah kalau ini depan. Ya, ya.
1: Nah gue tuh pengen ngebahas terkait Detroit sebenarnya gitu kan. Gue ada beberapa angle. Jadi nyambungnya adalah dengan uh, statusnya kota Detroit sendiri nih gitu kan. Karena kan bisa dibilang kota besar di US ya practically speaking uh, big market kan. Rasanya Karena mereka juga Juga ada geng sih nih, kalau misalkan Bro. gak ada.
0: <laughs> gak ada. Kota-kota Robocop. <laughs> <laughs> ketauan,
1: ketauan ini ketahuan. Kota-kota ini pasti. Kota-kota. Iya, anyway, terus kota kecil. Ya, Robocop kan kan ada di situ. Detroit kan jatuhnya big market, kan? Maksudnya, yeah. uh, kalau misalkan mereka gak punya pemain bintang tuh, ya aneh gitu kan. Yeah. Jadi akhirnya kayak, ya, we'll stick with uh, Blake Griffin sama Derrick Rose gitu. Ya, ya. Nah, gue tuh pengen bahas sedikit dari Kroos, gitu kan. Bukan bahas sih, mungkin tambahan sedikit aja, gitu. Dia tuh keliatan ya. banget udah embracing role dia sebagai six man, gitu loh. Ya kan? Ya, ya, jadi ya. gue ngerti kayak, gue rasa dia bakal betah juga mungkin di Pistons, di gitu kan. Yang tambahnya juga Detroit sama Chicago gak jauh-jauh banget, kan. Jadi kalau dia mau balik ke Chicago, dekat gitu, bandingin dia masih ke tim-tim lain. Nah, ya. cuman mungkin... Dari tadi kan sebenarnya kita ngebahas orang-orang yang bisa dibilang udah lewat dari masa jayanya lah ya. gitu kan. mm. nah, Kita sedikit melihat ke masa depan nih buat Pistons sendiri gitu kan. Karena ada beberapa nama yang bisa dibilang di season ini tuh impact dibilang gede banget mungkin enggak kali ya gitu kan. Cuman bisa dibilang untuk ukuran di tim Pistons yang aduh sorry nih jelek gitu ya. Nama-nama uh, ini tuh bisa dibilang uh, punya role yang cukup lumayan gitu. Dan kebetulan mereka... Uh, ini di, di kita tuh ada tiga nama gitu kan. Nah, ketiga yeah. orang hmm. ini basically itu uh, kontraknya abis season ini gitu kan. Iya. Yeah. Nama pertama yang bisa mungkin paling menarik ya, Christine Wood. Uh. Gua mau nanya ke Abi nih gitu My kan. Man. Man. Uh, pertahankan atau lepas? Pertahankan lah
2: bro. <laughs> Kayak apa ya, ini masalah levelnya lo menemukan di, dia tuh udah, udah jadi journeyman, dia udah berkali-kali di wave oleh tim dan hmm. Um, terus sekarang lo menemukan role yang pas buat dia, dia high energy guy, dia bisa, proof dia bisa at least average belasan point, uh, dan 9-10 rebound, plus banyak div, uh, gabungan stock uh, steel sama blocknya lebih dari satu lah. Dan dia secara, apa ya, secara offensive game, Uh, bisa score on three levels, both on the paint, mid-range, pick and pop, dan juga three point. Dan free throw-nya pun nggak jelek-jelek amat. Jadi once he gets contact, dia pasti akan finish the free throw. Nah, maksud gue, he's a kid sih at least. Maksud gue, Detroit has to be careful. Mereka cap space-nya nggak terlalu banyak. Uh, musim depan, dengan asumsi cuma akan 105 juta uh, cap-nya, mereka punya cap 30-an juta. Mungkin bi mereka bisa allocate uh, beberapa eh ya, mungkin 10%, 10% 12 juta asal Christian Wood-nya mau ya? ya. Itu untuk untuk Christian Wood karena menurut gua ya sebagai insurance dari Black Griffin juga. Itu itu perlu sih. Walaupun sekarang mereka juga jadi punya-punya masalah lain di 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 posisi lain tapi Christian Wood itu very, very inilah share keep. Ya, ya.
3: Bang Yan gimana Bang en? Kalau Christian Wood itu harusnya sih keep. Cuman Uh, it depends, karena dia tuh terakhir tuh kan dia sign tuh dengan minimum salary ya mm
0: -hmm.
3: dengan uh, cenderanya Blake Griffin, dia diberikan kesempatan banyak gitu untuk show off, untuk, untuk apa, dan dia tuh emang, emang bagus gitu ya mm -hmm. yang pasti next season, salary akan ada peningkatan yang cukup signifikan gitu tapi ya, dilihat dari umurnya dia, dilihat dari kemampuan dia, tadi seperti Abi bilang juga pretro juga -trek -trek banget buat shoot dan juga bagus Dan dia bisa mengisi kekosongan gitu pada saat Draman enggak ada atau Blake Griffin nggak ada. Jadi hmm. itu harus dikit. Ya, cuman it depends kalau dia mintanya nggak masuk akal. Banyakkan nih. Ya... Iya. Nah, itu karena di Pistons sendiri mereka tuh ada pemain yang similar tuh ada walaupun dari segi bloknya tuh nggak terlalu gimana banget. Tapi itu kayak Ton tuh lumayan loh. Ton tuh lumayan. Dia masih muda juga. Dia masih needs time to develop. tapi dia tuh uh, pemain yang cukup diperhitungkan kalau misalnya uh, nego dengan Christian Wood atau Dylan Walker gitu ya itu boleh hmm. tuh jadi prioritas keep Christian Wood ya <coughs> ya,
1: ya. ya ya mungkin gue mau nambahin dikit. besi kan ya Christian Wood merem kita dipertahankan lah gitu kan gue bakal hmm. ini sih Engle nya nyambung sama Blake Griffin karena gue ngelihat uh, meskipun sampel size nya nggak banyak ngelihat mereka main bareng ya karena sempat ada di titik dimana Blake yang cedera dan sempat ada kebalikan yang justru Wood yang sempat cedera nggak main beberapa game gitu kan yeah. banget sih mereka berdua tuh apa ya nggak uh, yang 100% cocok fit in gitu sih gitu kan. cuman to some level complement each other gitu karena Wood kan yeah. bisa dibilang range-nya gak seluas Blake ya kan yeah. jadi kalau mm -hmm. misalkan Blake sekarang karena lebih banyak main di luar juga Wood agak lebih luasa di dalam dan Wood praktically nggak yang bagus banget sih ya gitu. tapi more than capable untuk main defense, nge-cover Black Griffin. Gito. Jadi kalau nggak ya, ya. dengan kondisinya juga, dengan uh, Pistons, ya sudah pasti dipertahankan sih. Ada dua nama lagi, uh, bisa dibilang impact-nya mungkin jauh dibandingin uh, ini ya, apa namanya, uh, Woods. Yang pertama ada Langston Galloway, yang kedua <laughs> ada Swimik Hylup. Mungkin gue... Ya, aku, sure. uh, saya dari uh, Galloway dulu. Mungkin Ya, buat ini gue bukain duluan Galway
2: lepas aja udah
1: gue nggak bakal nggak bakal nambah gue. lanjut lagi
2: gitu kan Abi gimana Abi? Mm. Setuju gue I Amin mean, Galway lepas karena mereka juga punya beberapa in wing player Tony Snell, Tony Snell tuh punya player option dan dia pasti opt in dan ya.
3: menurut gue I think itu udah enough lah
2: Bang Ken gimana Bang Ken?
3: Kalau menurut gue si Langston Galway Kalau dari posisi dia itu kan uh, guard ya, dari posisi 2, dan sementara di Detroit itu lumayan-lumayan pack lumayan juga. Dengan posisi 2 itu hmm. ada sekitar lima orang, mereka punya Luke Kennard, mereka punya Jordan McRae, mereka punya Brandon Knight, ada Kiri Thomas atau siapalah, ada Tony Snell juga. Jadi ya mungkin uh, tergantung ya, tergantung permainannya ya, bakal kayak gimana, apakah mereka butuh bench yang deep atau enggak. karena kalau kita lihat dari seorang Langston Galloway itu kan dia tuh 3 uh, point ya benudin dia punya parameter defense juga ya sosolah oke okay lah atau enggak tapi gaji dia tuh lumayan mahal jadi mungkin pertimbangannya agak berat kalau keep dia sementara Luke Kennard dengan permainan yang sama dengan garansi gaji yang untuk musim depan masih lebih murah daripada dia, gua rasa sih ya mungkin better di let go ya Langston Galloway
0: oke okay. oke
3: okay, oke okay, oke
1: okay, okay. mungkin uh, singkat nih terakhir gitu kan uh, nama yang tadi di draft sama Lakers yang awal yang ya, yang awalnya hype, ada hype melah gitu kan, ya, cuman ya, ya. Uh, akhirnya ya udah gitu aja gitu kan
3: Let's go lah let's go lah dia. senyum <laughs> ya sepi ini sepi 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 sepi
0: sepi sepi, sepi. 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 sepi.
2: Ya, lewat berarti ya sepi ya ya kalau gue sini tapi ya mungkin sepi ini sih. apa ya sepi kayak gue justru ini sih kayak ya ada chance untuk dikit tapi nggak prioritas lah ya
1: yeah, yeah. yeah. gue gini uh, mungkin nyamu dikit sama gilewe tadi gitu basically kayak tadi kata bang sih dengan dengan apa namanya salary yang dia dapat gitu kan gue mending cari opsi lain aja di market ya yeah. yeah. yeah, 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 pasti yeah. banyak option lain yang bisa ngasih kualitas yang sama dengan harga lebih murah gitu kan yeah.
3: terus kalau okay. misalnya ngomong
1: sw yeah. ini gitu, secara singkat aja menurut gue tahanin sih karena hmm. uh, tahanin, dengan ya. gue juga nonton cuman dikit banget sih sampel size-nya gitu kan.
0: Mm
1: -hmm. Cuman dengan tools-nya dia, somehow bisa jadi aset gitu. Mungkin nggak bakal jadi yang wah banget gitu kan. Cuman mm. somehow buat bisa dibilang second option di second unit masih ada chance ke sana gitu. Ya, Karena benar, benar. kan dia bilang uh, apa namanya, 3 uh, nya bagus, ya kan. bagus banget, enggak sih gitu kan. Either enggak atau belum gitu kan. Cuman positif lah, positif. Offensive tools-nya <laughs> ada gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan dengan kalau misalkan Uh, lihat dari kontraknya sendiri gitu kan ya worth the risk sih gitu kan jadi kayak yeah, yeah, yeah. dengan kondisi juga mereka rebuild rasanya kalau misalkan oh kan si Svi ini kan dia ini ya team option ya jadi pasti pasti ambil-ambil aja sih gitu kan low risk juga soalnya
0: ya make sense
1: paling gitu yep. aja kali ya buat sekarang gitu kan oh cuman mungkin yep. satu nih gue baru ingat. kalau misalkan ngomong Pistons tuh nggak bisa jauh-jauh dari Josh Smith kan setelah sekian lama <laughs> akhirnya Pistons lepas dari tanggungan kontraknya Josh Smith mulai musim depan. Hey
3: <laughs> Josh Smith,
1: <laughs> Hey Josh Smith itu gengg loh.
3: <laughs> pada masalah OP,
1: pada masanya oh, OP, OP man?
3: Ya yeah. kan. <laughs> ah. Stretch four yang yang nggak bisa nge shoot. <laughs> nggak gitu ya, bisa mila
1: aja masa-masa di mana ada Andrew Drummond ada Greg Monroe ada Josh Smith itu main bertiga bareng Wah, itu, Gila, itu
3: penuh dah, bos penuh lo
1: <laughs> ya, kan jadi udah paling dari kita hari ini itu Blue aja harapannya ya. sih moga-moga Pistons di jalan yang benar dan akan apa ya kembali ke masa kejayaan mereka seperti sebelumnya karena itu tadi mereka franchise yang punya ini, nama sih. Cuman lagi ada kalau kata bang kan nasib Seko. Sih ya.
3: Nasib terbaik untuk
1: kalian. kita lihat Seko. aja.
3: Seko.
0: Seko.
1: Kita lihat di depan oh. gimana. Semoga boga oh. tren lebih bagus. Uh, dari ATTL Basket kita semua signing out sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you semua. Bye bye. Please get langsung